0: Presentamos CRIMEN Y DERECHO El acontecer diario dentro y fuera de Colombia en materia penal El delito, sus causas, su sanción, la justicia, las grandes decisiones judiciales Una presentación de La Voz del Derecho Dirige y conduce Germán Perea Posada
1: Nuevamente nos encontramos acá en nuestro programa de Crimen y Derecho y estoy absolutamente complacido y de la eh, nutrida asistencia que tenemos en la mañana del día de hoy en nuestro programa Crimen y Derecho. Pues el, el último que hicimos con el doctor Julio y con el doctor Camilo y el doctor Óscar, hablábamos sobre las incidencias de lo que está sucediendo actualmente frente a la profesión de los abogados y muchas veces estas eh, vicisitudes que se presentan al interior del debate, que nos generan a veces que, que raye estas vicisitudes muchas veces con el respeto a la profesión. Hoy me complace saludar nuevamente a los doctores eh, muy asiduos visitadores de nuestro programa, el doctor Ricardo Calvete, al doctor Julio Acosta, al doctor Camilo Pisa, y a nuestro compañero y amigo también de la mesa, el doctor Oscar Sierra Fajardo. Eh, y hablaremos no solamente de, de la continuidad de nuestro programa anterior, sino también de la creación del Colegio de Abogados Penalistas. Doctores, tengan ustedes una muy cordial bienvenida al programa Crimen y Derecho. Doctor Calvete, buenos días. Muy buenos días,
2: doctor Perea. Muchas gracias por la por la invitación. Un saludo también a, a todos los compañeros de, de este panel y
3: a toda la audiencia. Profesor Julio Enrique, ¿cómo amanece? Muy buenos días, doctor Germán. A los compañeros de, de mesa esta mañana tan
4: movida en materia jurídica y un placer estar de nuevo acá. El doctor Camilo. Doctor Germán, para usted y para todos quienes me acompañan en la mesa y para la audiencia un cordial saludo, muy complacido estar acá reiterando las palabras del doctor Acosta en esta mañana jurídicamente muy movida. Sí, eso
1: vemos, es que la, la cosa en Colombia... Cada día se mueve, más como decía algún día Vicky Dávila, la cosa política se mueve. Aquí hablamos desde que la, la cosa jurídica se mueve. Profesor Sierra, buenos días.
5: Profesor Pérez, un cordial saludo a mis compañeros de la mesa de trabajo, al doctor Acosta. Primera vez que lo conozco y un placer estar acá. Profesor Pérez, aquí, pendientes de esta casa académica y muy atentos a las intervenciones del día de hoy.
1: Bueno, yo quiero lanzarles una pregunta a todos en el día de hoy como como primigenia a, esta, a este debate que realizaremos en la mañana de hoy. Y es, ¿por qué se considera actualmente que es imperiosa la necesidad de crear un gremio que defienda a los abogados penalistas de las vicisitudes que se presentan todos los días al interior del debate procesal dentro de las causas procesales que los abogados penalistas de una u otra forma defendemos? Profesor Sierra, cuéntenos ese tema. Gracias,
5: profesor Perea. Sin lugar a dudas, el ejercicio legítimo del derecho de defensa se ha venido recortando día tras día y por eso nace la iniciativa de crear un colegio de abogados penalistas que nos agrupe a todos en unas iniciativas comunes tendientes a reivindicar el ejercicio digno de la profesión y sobre todo reivindicar todo lo concerniente al debido proceso y el derecho de defensa. Para todos es apenas evidente el linchamiento que muchos jueces son objeto cuando las decisiones judiciales de la fiscalía no corresponden con sus peticiones también vemos con bastante preocupación la mediatización de los procesos en los estrados judiciales, pero además sobre todo en los medios de comunicación. Y lo que se ha visto siempre ha sido un llamado por parte de todos los colegas y en especial una de las banderas super significativas del Colegio de Abogados Penalistas es que los debates judiciales y los triunfos o derrotas se surtan exactamente en los despachos judiciales y no necesariamente en los medios de comunicación como ocurre día a día. Incluso, muy a propósito del tema, para ver simplemente algo muy puntual, vean lo que está sucediendo en el día de ayer y en el día de hoy con el tema de la señora Merlán, la hija, en todos los medios de comunicación publicitado cuando las audiencias, en esos escenarios es donde se deben de dar los verdaderos debates en punto de las garantías y derechos constitucionales. Y profesor Perea, un punto muy importante también del Colegio de Abogados Penalistas es eh, unirnos en un frente común para efectos de temas académicos para efectos de temas de demandas de inconstitucionalidad para efectos de tener una representación visible sí, ante todos los entes y en especial profesor Perea y aquí a la mesa de trabajo un llamado para que en todas las, las plazas en todos los escenarios donde se necesite abogados penalistas siempre reivindiquemos el buen nombre de todos y un ejercicio de derecho de defensa muy legítimo y sobre todo que no se confunda la actuación del abogado y el cliente se tiene que separar nitidamente esos escenarios porque también se ha visto con bastante preocupación la confusión que se ha generado entre eso y el estigma que se genera frente a los abogados penalistas. Básicamente estos son los puntos que queremos reivindicar sin perjuicio de otros tantos y hacer un llamado a todos los colegas para que nos unamos de manera directa, cordial, respetuosa frente a un proyecto académico que queremos liderar en
1: este tema. Sí, efectivamente nosotros aquí vemos que eh, últimamente, y ha sido tal vez tradicional, que al abogado se le confunde muchas veces con el cliente y se le confunde con la causa que está defendiendo y se cree y se parte de la premisa además de mala fe con una presunción de vulneración, de presunción de inocencia frente al abogado que está ejerciendo la profesión y cree que es que las actuaciones que realice las actuaciones que genera el interior de un debate procesal en, en pro y garantías de la defensa técnica y material de una persona además consagradas constitucionalmente no solo en la, en la carta política en el artículo 29 sino en las normas del derecho procesal y, y se tiende a pensar que son a veces dilatorias, mañosas, artificiosas engañosas a los jueces pero es que hay que partir de una, de una base fundamental y que, que ese es absolutamente clara y es que el abogado ejerce una profesión además de carácter liberal, donde tiene la obligación misional y funcional de garantizar los derechos fundamentales de la persona que se encuentra a su juicio y de quien está representando. Diferente es que se cometan arbitrariedades en todas las profesiones, los vemos, y no solamente vemos abogados, sino arquitectos, ingenieros, médicos, de, de todas las naturalezas, a veces cometiendo actos delictivos, y eso es normal dentro de una sociedad. Pero que se le endilgue siempre la, 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 la comisión de actos punibles a la defensa de una persona por el hecho de estarla defendiendo es casi que eh, un, un sistema que se convierte en un tema peligrosista y que sí hace necesario que se cree la agremación, no solamente por la dignidad y por el respeto, sino porque eh, hay que volver a crear eh, la credibilidad no solamente en la justicia, en la administración de justicia, sino también en la credibilidad de quienes ejercen o ejercemos la defensa técnica en Colombia. Profesor Calvete, ¿qué tiene que decirnos No soy al respecto, usted que nos acompaña. No,
2: yo, eh, gracias gracias nuevamente por la por la invitación. Pues el, el profesor Sierra hacía una, eh, una relación realmente de, de los objetivos primordiales que se tienen con la creación de, de un colegio de abogados penalistas. Lo veo que se frota yo, las manos usted contento sí. de la creación, doctor. <risa> eh, pues yo quisiera añadir básicamente lo siguiente. Eh, por un lado, pues sí es, es claro, es notoria la ausencia de una, de un respaldo institucional en el trabajo de. De los, de los abogados en ejercicio, en este caso de los abogados penalistas, digamos que los demás eh, intervinientes dentro de la actuación suelen en muchas ocasiones contar justamente con ese respaldo, o esa pertenencia institucional, la que muchas veces se ve que en el caso de la defensa eh, pues no, no se tiene, luego sin duda alguna crear una agremiación o una institución que en ocasiones sea una voz eh, en frente a esas situaciones que mencionaba el profesor Sierra es importante. Y por otro lado, pues creo que otra de las motivaciones que se han anunciado en relación con esto tiene que ver con capacitación académica, lo cual siempre es Actualización eh, importante entre, entre los colegas y entre las personas que ejercen la profesión, en este caso de abogados y dentro del área de derecho penal, luego tener capacitación en permanente, incluso replicar los modelos que en otras instituciones se han hecho a través de barras, creo que sería algo supremamente importante. Y por otro lado, me llama mucho la atención que en, en otros sistemas jurídicos la voz de los colegios profesionales, por ejemplo la voz de los colegios de abogados y los conceptos que pro, que se producen son inclusive fuente de derecho, es decir, de, si uno mira por ejemplo el modelo de los Estados Unidos dentro de las fuentes de derecho, uh -huh, como que la, suele atender, la, claro. exacto, cuando se habla de la doctrina, realmente uno ve que una, una un lugar muy importante en, en, la, en la creación y en lo que tienen en cuenta los jueces en la, a la hora de tomar las decisiones, es justamente la posición de los colegios de abogados o la posición de los colegios profesionales en lo que tiene que ver con sus conceptos eh, creo que, que en Colombia eso lo podemos lograr, que sería viable que un colegio o los colegios de abogados a través de ese trabajo académico de producción de opiniones sobre el quehacer jurídico la interpretación de la ley pues eso pudiera en algún momento llegar a posicionarse a tal nivel como ocurre en otros sistemas jurídicos que incluso lo destaco, está dentro de las fuentes de derecho, sin duda alguna no eh, la principal fuente de derecho, pero claramente a la hora de hablar de la doctrina, ahí está en primer lugar la producción de los colegios profesionales en la materia. Entonces eso sería una aspiración
1: pues, me parece, buena. Me parece bienvenida esa idea, doctor, además porque lamentablemente, lamentablemente que no debiera ser así, la justicia ha perdido credibilidad en Colombia, no solamente por los hechos que se han suscitado de tiempo, de tiempo atrás, como el tema sin vulnerar el principio de presunción de inocencia, sino como el tema de, del cartel de la torre y de todas estas situaciones que se han venido presentando, que tampoco han sido falladas. Y no se podría hablar de ello, pero yo ha generado que se, que se desacredite la justicia en Colombia, y se desacredite no solamente desde el punto de vista de la credibilidad de los jueces o de la credibilidad de los magistrados a quienes hay que recobrarles como, como, como cualquier situación normal, la credibilidad y el respeto por sus decisiones, pero también el respeto por la, por el ejercicio de la profesión. Es que es volver a reeducar en el entendido de que los que estudiamos derecho, no estudiamos para ser delincuentes, estudiamos fue para garantizar derechos fundamentales y amamos nuestra profesión con respeto y con decoro y asimismo tenemos el derecho a exigir de la sociedad que se genere ese respeto, que se genere esa, ese ese respeto a la dignidad de ejercer una profesión libre como es la, la profesión del derecho y más cuando se habla de la defensa técnica y material de una persona que se encuentra además en un estado tal vez de indefensión por estar subyúdice porque estar subyúdice en Colombia no es fácil, es algo absolutamente delicado porque la estigmatización de una persona cuando está privada de la libertad o cuando está dice es casi que convertirla en un responsable de culpabilidad anticipadamente, no solamente por la sociedad, sino por los medios. ¿O ¿Usted qué opina, profesor Acosta, frente al tema?
3: Sí, es que estamos viviendo, pues... En la actualidad todos entendemos que existe un auge de redes sociales. Eso es una cuestión indiscutible. Y Entonces muchos problemas que suceden a diario en los tribunales, en los juzgados, se trasladan fácilmente al conglomerado social. Entonces todo el mundo tiene, por supuesto que en un país respetuoso de, las, de los derechos y garantías, todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero esas redes sociales precisamente son las que han llevado perdón, a estigmatizar la profesión del abogado. ...y es sencillo llegar a esa conclusión... ...acá poníamos de presente... Eh, ...en otra oportunidad... ...qué sucedía cuando... ...por ejemplo a una persona sometida... ...a un proceso penal... ...se le otorgaba la libertad por términos... ...escuchábamos y leíamos... ...en redes sociales, repito... ...incluso en los medios de comunicación había un trino... ...que era bastante ofensivo... ...y que decía que en Colombia... ...el mejor abogado es la libertad por términos... ...y entonces... Esa libertad, eso es, eso es,
1: desconocer, es desconocer una garantía porque ni siquiera es un beneficio. Es totalmente. Una
3: entonces, en esos casos de libertad por tener un que son los más mediáticos, y en este, por ejemplo, del que estamos hablando en esta mañana, donde se está es tratando de afectar la libertad de una persona indiscutiblemente porque a eso va a dirigida la acción de la fiscalía. En esos casos, ¿qué es lo que el conglomerado social entiende? Que si a una persona se le da la libertad, se le concede esa libertad, entonces estamos hablando ya inmediatamente de impunidad. Porque tenemos muchas, muchas personas quien, sobre todo, repito, por lo de las redes sociales, trastocados unos conceptos que deben ser claros. ¿Cuál es la diferencia entre un procesado y un condenado? ¿Cuál es la diferencia entre justicia y venganza? Y la gente acá, con exposición mediática, lo que busca es para cualquier persona sometida, repito, al procedimiento penal. Porque presuntamente cometió una conducta punible, lo que busca es exposición nomás más estamos viendo lo que ha sucedido en las últimas horas, una persona es capturada por la fuga de su madre, la exponen en todos los medios de comunicación, esposada, fuertemente custodiada, la traslada es de su sitio para acá. Hombre, ¿qué es lo que está pasando ahí? Una cuestión eminentemente mediática que afecta, por supuesto, desde el principio, el derecho de defensa. ¿Y qué sucede entonces en estos casos? Es un proceso, muchas penal, un proceso veces, penal de circo romano. Un muchas veces, público. muchas veces, ese escarnio público afecta, no solamente afecta a la, a, la, a la persona sometida al imperio del punitivo del Estado, también afecta a la defensa, porque desde ese momento la defensa está en inferioridad de condiciones de quien permitió todo este circo romano, entre comillas, y quien es. Las autoridades, pues encabezadas, por supuesto, por la fiscalía, que fue quien solicitó yo pienso, una medida, seguramente, yo una pienso, orden
1: de captura. profesor, y no, y no se me vaya el micrófono, pero yo pienso lo siguiente. Eso es también una vulneración al principio de lealtad. Y hay que partir del presupuesto que los abogados debemos ser leales y recobrar ese respeto a la lealtad. Porque independientemente que lo haga el fiscal o lo haga X persona, todos somos abogados. Y hay que partir de un presupuesto de lealtad respetando el rol de cada uno. El fiscal está haciendo su rol y es su función y constitucionalmente tiene que hacerlo. El juez tiene que resolver una petición de las partes fundamentado en qué, en los elementos materiales de prueba, la evidencia física, la información legalmente obtenida y con lo que cuente desde el punto de vista del juicio de valoración racional para llegar a concluir una decisión que sea favorable o desfavorable para X o Y personas. Y el defensor igual pero que empecemos a utilizar otras circunstancias, como los efectos mediáticos, como la prensa, como el circo, como la popularidad, eso ya raya, es en la vulneración de derechos fundamentales, y hasta allá es donde debemos nosotros empezar a moligerar, porque es que el tema es de respeto y de lealtad. Pero es que
3: ¿quién es el encargado de respetar y hacer valer esas garantías fundamentales? Los propios abogados, independientemente del rol en el que estén decía eh, eh, en estos días no, no recuerdo si fue el doctor Alejandro Sánchez decía mmm, sí pues, o el doctor Ricardo Posada decía que conocía muchas personas que en clase que sean profesores uh -huh. hablando de garantías fundamentales y cuando uh -huh. llegan al ejercicio de la de como fiscales pues se les olvidaron las garantías y esta es una cuestión de pura, como usted bien lo ha dicho, de pura lealtad. De lealtad. Y uno de debe respuesta. ser lealtad y debe, ser, debe tener lealtad y ser coherente con sus principios. La garantía, me parece a mí, que no desaparece por el hecho de ocupar un cargo público encargado de la persecución del
1: delito. Ese es mi humilde criterio. Bueno, profesor Pisa, lo veo que está que se habla.
4: Cuéntenos. Bueno, doctor Perea, en lo que tiene que ver con el colegio de abogados penalistas. Yo creo que podemos resumirlo básicamente en tres criterios. El primero sería el de disciplinarnos como abogados, porque esa es una de las funciones de los colegios de abogados. En segundo lugar sería el de defendernos, porque eh, nosotros como abogados defensores estamos constantemente expuestos tanto a las posibles retaliaciones por llamarlo, llamarlo de alguna forma tanto de fiscales como de jueces y muchas veces el mecanismo para callarlo ¿no? Sí, entonces, por supuesto copias y lo sacamos del debate jurídico y lo ponemos bien a defenderse ¿Qué es lo que estábamos hablando en el programa pasado respecto de que cuando usted considera que puede interponer un recurso y el juez le dice usted puede interponerlo pero si lo interpone le compulso copias porque yo considero que eso es una, una maniobra dilatoria entonces ya de antemano el defensor sabe que puede hacerlo pero se gana bajo una amenaza, bajo una amenaza. y Bien. es una
1: amenaza además bastante delicada porque la compulsa de copias o sea, en el evento que le prospere y termine siendo eh, eh, pues le quita uno el sustento no, le quita el sustento le quita la profesión le quita la tarjeta le, le termine, quita todo lo, lo termina como dicen por ahí coloquialmente vulgarmente hablando lo deja un bachiller avanzado y eso es absolutamente peligroso porque es que de ahí viene el mínimo vital que es la subsistencia.
4: En tercer lugar, considero que, como lo dijo el doctor Calvete, el objetivo de la, de la colegiatura debe ser también el de educarnos de manera constante. de Me parece perfecta la, la propuesta que él hizo, como sucede en la Defensoría, crear barras donde nos podamos ir a nutrir académicamente.
1: Yo pienso que, perdón, doctor, no se me vaya, no se me retire el micrófono y van pensando todos, es que hay que empezar a ejercer la profesión sin ese mecanismo de venganza y revanchismo y las amenazas. Porque estamos litigando con amenazas. Si usted no, si usted no litiga como yo quiero, entonces la amenaza es que le compulso copias. Si usted no hace lo que yo quiera, entonces le compulso copias. Y eso, eso es del leal, eso es absolutamente delicado.
4: Yo. Le haría también un llamado a fiscales y jueces que no se les olvide que ellos también son abogados Y también podrían colegiarse perfectamente junto con los defensores Porque es que también podemos ver en muchas ocasiones a jueces que honradamente, honestamente, lealmente Toman decisiones en contra de los intereses de la fiscalía Entonces es la fiscalía la que les inicia un proceso penal por prevaricato a los jueces que se apartan de la voluntad de la fiscalía. No, y bienvenido también la idea, porque esos también son penalistas.
1: Y pueden hacer parte del Código Nacional de Abogados Penalistas, eso no, eso no implica que no, es una idea
4: absolutamente... Es que el hecho de que bienvenida. sean jueces o fiscales no les quita lo penalista.
1: No les quita lo penalistas y son, además, abogados. Gracias. Profesor Sierra, lo veo que está, que se da la cuenta. De los... Claro,
4: Profesor
5: Pele, aquí se, se mencionaba un punto muy importante y es el tema de la amenaza y las compulsas. Pero adicional a eso, vemos con bastante preocupación, por ejemplo, el proyecto de ley. A eso el referirme. el proyecto amigo. de ley, más allá de la amenaza y más allá de la compulsa, se manifiesta que la interposición de recursos, las solicitudes de nulidad, las de impedimentos, es decir, la estructura constitucional que permite ejercer válidamente el derecho de defensa, ya per se se considera una maniobra dilatoria. Entonces, frente a eso, a propósito de las palabras del doctor Calvete y de los colegas de la mesa, tenemos que tener una postura muy férrea. Muy académica De cara a defender siempre los principios constitucionales Y en especial, ya que en esta mesa de trabajo Se habló de lealtad Hay uno que últimamente se ha olvidado mucho en los estrados judiciales Y es el de dignidad humana A mí eso sí me parece gravísimo Ese principio rector se ha olvidado Y primero, justamente, justamente primero, sí, ese eso, del, del, Es el primer llamado uh -huh. Para cualquier profesional del derecho Independientemente del rol Juez, fiscal, ministerio público de defensa Que se acate y si nosotros recordáramos ese principio constitucional, necesariamente evitaríamos una cantidad de debates que son estériles y que lo único que afecta es a la persona procesada. Eso me parece muy grave, profesor Perea. Ese principio constitucional no. de dignidad humana
1: se ha olvidado y es vacilar en nuestra estructura. No podemos seguir eh, ejerciendo la profesión y, y administrando justicia con el dolor humano. Porque es que finalmente una persona que entra en una crisis jurídica y que queda juicio al interior de un proceso penal es una desgracia para su vida. Pero una desgracia absoluta, ¿por qué razón? Porque no solamente lo destruyen jurídicamente, sino socialmente, públicamente, familiarmente, su entorno, se le acaba la vida. Y puede que finalmente termines diciendo no, pero es que después de 5, 10, 15 o 20 años se logró la absolución pero ¿quién le recobra la vida? ¿Quién le recobra el buen nombre? ¿Quién le recobra, le recobra el prestigio? ¿Quién le recobra eh, su habeas su, su data como tal? No acaban, no acaban. Y estamos es, deshumanizando el proceso. El artículo 348, ya cuando habla de los preacuerdos y las negociaciones, profesor Calvete, que me mira con, con cierto eh, eh, deseo de replicar la, la, la nota, dice claramente… El preámbulo del artículo 348 dice con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena y de dar solución a los conflictos sociales que genera el delito. Aquí hemos deshumanizado el derecho y lo deshumanizamos a tal punto que entre nosotros mismos como abogados, es decir, entre jueces, defensores, fiscales, nos damos, nos damos como si fuéramos enemigos. Como si fuéramos diferentes, como si eh, a ver quién sabe más derecho de quién, quién es el que más a, a, conoce la norma, quién es el que puede en un momento dado eh, intimidar al otro para ganarle el proceso y eso es un problema de lealtad, eso es un problema claro de lealtad y eso es lo que no nos permite avanzar en materia jurídica porque no estamos ejerciendo el derecho desde el punto de vista del debate adversarial, de la prueba, de los elementos de prueba, de, de, la, de, la, de las circunstancias de tipo constitucional, fundamental, procesal, sino simplemente y llanamente es alguien que se derecho y cometido a la contraparte, y ese no es un ejercicio sano. Profesor Calvete, cuéntenos, lo veo allá inquieto. No, quería simplemente eh, apuntar una... una no sé si una
2: idea más o en relación con el, con, con la creación del, del colegio aparte de todo lo que se ha dicho y es justamente tiene que ver con el tema del diálogo en lo que es eh, eh, la, la reformas, las reformas penales si hay un asunto que constantemente está en la agenda legislativa basta mirar en cualquier época que usted lo mire, basta que usted mire ¿Qué hay en este momento en discusión en el Congreso de la República? Las reformas penales ocupan un espacio importante. ¿Por qué ocupan un espacio importante? Bueno, hay distintas razones, pero no cabe duda que todo lo que tenga que ver con modificaciones en el ámbito del derecho penal eh, convoca a la sociedad, genera debate, notoriedad, eh, en fin. Ese tipo de cosas muchas veces creo que, que, que se hacen sin que esté presente un diálogo. Yo sé que es muy difícil encontrar consensos o que todos estén de acuerdo sobre un punto, pero lo que sí no debería permitirse es que eso se haga sin diálogo y sin intervención de todas las partes que tienen algo para, para, para dar o para aportar o para opinar en relación con eso. Y si vemos constantemente, el doctor Sierra mencionaba un proyecto de, de ley eh, hay varios proyectos de ley en este momento tenemos eh, un proyecto de ley que de pena de muerte tenemos en este momento sí. tenemos uno de prisión perpetua tenemos otro de castración química que son temas penales castración química, pena de muerte eh, prisión perpetua o permanente revisable, como se le quiera llamar reforma, una que denominan anticorrupción etcétera, Esa, ese tipo de reformas deberían tener obviamente el consenso y que sean escuchados, que sean escuchados eh, los fiscales, que sean escuchados los defensores públicos, que se han escuchado eh, en, 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 los colegios de abogados penalistas que en este momento no hay y por eso justamente es donde está la, los la, la ausencia, meses, los Lo, sin duda alguna ah, debería, no, 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 no. pero vemos que en muchas ocasiones ese, ese diálogo y esa discusión pues no se da porque normalmente puede que no se convoquen esos escenarios o lo que estamos diciendo en el caso de los abogados penalistas, no lo vemos o no existe o no estamos haciendo presencia, entonces ahí es cuando un grupo de colegas tratando de convocar a la mayor posibilidad de abogados en el país diga... Oiga, participemos organicémonos eh, la idea de esto es presentar demandas de inconstitucionalidad hacer estudios eh, doctrinales académicos sobre este tema creo yo que participar en la formación de las leyes porque nos estamos quedando por fuera y cuando digo nos estamos quedando por fuera es que creo que se posicionaliza la mayoría de las reformas eh, importantes que son las que van a impactar en el trabajo de los abogados los jueces los defensores se está haciendo un, básicamente escuchando a solo una de las partes o promoviendo la agenda legislativa del día a día a partir de los casos que convocan a la opinión pública pero no entrando en las serias discusiones eh, filosóficas, científicas e incluso prácticas que presenta la adopción de eso entonces creo que sería muy importante que así como eh, se presentan proyectos de ley por cuenta de la fiscalía constantemente pues bueno, proyectos de ley que vengan de colegios de abogados, discusión en la materia. Entonces creo que es otra finalidad importante de
1: las muchas que aquí en esta mesa se han destacado. Yo quiero hacer es una pregunta al doctor, pide del doctor Acosta, con ocasión de lo que acaba de decir el profesor Calvete, porque es que aquí muchas de las iniciativas legislativas se fundan en proyectos de ley de carácter mediático con un alto contenido de populismo punitivo. Y eso lo hablamos los penalistas y lo entendemos, lo que no lo entiende es la sociedad como tal. Doctora, por favor explíquenos eso. ¿Qué quiere decir ese populismo punitivo y esos efectos mediáticos muchas veces de las iniciativas legislativas, como la que nos enuncia ahora el doctor Sierra, de quitar y cercenar algunos derechos en materia de defensa técnica, que me parece a mí que es absolutamente ilegal, por cuanto toda persona tiene el derecho constitucional allá consagrado en el artículo 29 de ejercer una defensa técnica. Y esa defensa técnica integrada, no solamente entre la defensa técnica y la defensa material, que crean la defensa integral. Pero cuéntenos ese tema, doctor, doctor Acosta doctor, Germán, doctor
3: lo que Lo que dice Ricardo es tan cierto que basta ver cualquier noticiero de televisión nacional, cualquier noticiero. Y veremos que generalmente, la mayoría de las veces, por no decir que todas, inician con una noticia judicial y la mitad del contenido noticiero absolutamente y una noticia judicial penal vamos a otro punto sí ciertamente existen eh, otro tipo de asociaciones por ejemplo recuerden el consejo asesor de política criminal del gobierno que dio una, una, una ponencia de un concepto negativo para ese proyecto de ley de cadena perpetua, sobre cadena perpetua para delitos cometidos contra menores de edad, lo que tiene que ver violación y homicidio. En ese caso, el Consejo de Política Criminal, el Consejo Asesor de Política Criminal, dijo que no era conveniente, explicó en un documento muy serio, cuáles eran las razones por las cuales no era procedente a acudir a esta figura eminentemente populista. Y el, el, el gobierno colombiano simplemente lo que hizo fue apartarse de ese concepto... diciendo pues que ese es un concepto, entonces para mí no me obliga, no es obligante, no es... ¿Qué sucede entonces? Nótese que cuando hay personas que son expertas y que dan algún concepto... ...este, pues lo primero que se debe de tener, se debería tener en cuenta... ...en cualquier estamento, o en el gobierno, o lo que ha sucedido ahora en el, en el Congreso de la República... ...respecto sobre todo a este punto que es tan importante... Este, este proyecto de ley de la cadena perpetua que viene trasegando desde la época entre Gilma Jiménez, incluso lo llaman ya es que proyecto de ley Gilma Jiménez. Y entonces concluimos que eso lo único que hace es darle gusto a la mayoría del pueblo. Por eso se llama populismo punitivo, vamos a subir las penas, penas drásticas para, total, para tratar de erradicar este tipo de conductas pues que nosotros consideramos absolutamente graves. Son gravísimas pero en cuestiones de política criminal se debe hacer análisis sobre todo no solamente de eso económico, jurídico, político, político criminal, constitucional, cualquier tipo de análisis que se haga jurídico sobre ese tipo de, de, ese tipo de de ese tipo de proyectos de ley, va, nos van a dar el mismo, la misma, la misma respuesta, y la misma respuesta es que eso es absolutamente inviable, no solo por inconstitucional. Precisamente por eso se está tramitando por vía de, de una reforma constitucional. Pero eso, como lo he dicho en otros escenarios, lo que pasa, doctor Perea, es que esos proyectos le gustan a la gente. Y esos proyectos, al gustarle a la gente, dan votos. Pero es que y nosotros nosotros sobre todo No podemos, todo en el no podemos en el hacer penal.
1: política sacrificando al pueblo en condenas altas, profesor. Pero es que la situación... Es gravísimo.
3: Nosotros lo sabemos. Y como penalistas yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero es que la experiencia dice que eso es así. Sí, claro. O sea, la experiencia, es, la experiencia nos enseña que eso ha sido así siempre. Cuando hay algún problema coyuntural en el gobierno de turno, ¿qué, ¿a qué acude? Una reforma penal populista. Eso da votos. Eso calma las aguas. Y esa es una cuestión evidentemente. Eso es cierto. O sea, eso es una cuestión que no tenemos que demostrarla porque a diario lo vivimos. Entonces, ¿qué es lo más conveniente para todos? En este momento, pues yo consideraría que hasta ahora pasó el primer debate vamos a mirar qué pasa en los, en los siguientes siete, porque es una reforma constitucional, que nosotros sabemos que seguramente no va a pasar en algún momento llegará alguien alguien coherente para, besar, para oponerse ¿no? seriamente a esto decíamos lo de los, lo de los, eh, lo, los costos económicos vamos por esto todo el mundo, incluso ya se ha declarado el estado inconstitucional, de cosas inconstitucional, por el hacinamiento carcelario. La situación de las cárceles es terrible. Nos mostraban los medios de comunicación hace unos días unas fotos de Medellín. O sea, es unas personas detenidas donde, de cualquier manera... Que se pueda eh, calificar esas fotografías, esos documentos fotográficos, lo único que podemos decir, como decía Oscar, es que acá se está violando el principio fundante de nuestro de sistema la penal humana. y el principio fundante Total. de nuestro sistema penal, la dignidad humana y por eso está el
1: artículo primero del Código Penal y el Código de, de el Procedimiento, procedimiento penal. penal. De los dos.
3: Para eso, entonces, ¿qué debemos hacer? Pues... Es más, de
1: los tres, doctor, porque estamos vigente todavía la ley 600, está en la 599, la 600 y, y la 906. Entonces, es una y en la, un... la Constitución Política. política Debería claro. llamar a
3: la reflexión, sobre todo de los legisladores, porque ya está la pelota es en, en, en terreno de ellos. Por eso consideramos que y humildemente pienso que el populismo punitivo le hace un daño terrible a la justicia. Le hace un daño terrible. Sobre todo porque con... Todas estas reformas que buscan aumentos de penas, negación de beneficios, lo que están haciendo es eh, llevando más allá ese estado de cosas inconstitucional de los establecimientos penitenciarios. Cuando estemos construyendo más, como pasa acá en Colombia, cuando estamos construyendo más prisiones, que colegios, que universidades, que escuelas, pues yo considero que algo
4: está mal. Profesor Pisa. Profesor Pérez, a ver, yo... Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho el profesor Acosta y agregaría varias cosas uno de los problemas principales del de tema jurídico penal en Colombia es que no tenemos política criminal no tenemos una línea de política criminal clara y definida eso se traduce simplemente en en asuntos de política criminal En todo lo que tiene que ver sí. Tanto con lo que como sociedad Estimamos que no es aceptable Y por eso lo consideramos delito ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer como sociedad Para evitar la comisión de delitos? No tenemos ni idea De para dónde vamos Entonces efectivamente Lo que hacemos es acudir A la calentura del momento Entonces si en este momento uh -huh. están en boga los delitos en contra de niños bien sea por homicidio o bien sea por abuso sexual por delitos sexuales en contra de menores entonces acudimos a medidas y fórmulas irracionales para no tratar de combatir porque todo el mundo que sepa un mínimo de derecho penal tiene conocimiento de que ese tipo de medidas de aumento de penas y de exclusión de beneficios no ayudan en nada pero lo que hacemos es darle, perdónenme la expresión, contentillo a la gente para que la gente efectivamente salga a votar por quienes lo están, están promoviendo esas ideas. Y además hay otra cosa, porque es que es mucho más económico y fácil simplemente promover un proyecto de ley que adoptar las medidas efectivamente que efectivamente van a proteger, por ejemplo, en este caso a nuestros niños. ¿sí? Es mucho más sencillo. Simplemente sentémonos todos en el Congreso y votamos que sí, que aumentamos las penas ¿Por qué? Porque con eso le damos la sensación, y por eso se llama populismo punitivo La sensación al pueblo de que con eso vamos a combatir Y ahí viene entonces un nuevo ciclo Y es que como los abogados penalistas nos oponemos a ese tipo de medidas irracionales Terminamos siendo acusados de que, que lo que queremos es desproteger a nuestros niños Sí. ¿Cuántos años llevamos combatiendo la corrupción y
1: creando normas anticorrupción y anticorrupción? y La corrupción en Colombia cada día crece más. Pero, profesor Sierra, cuéntenos sobre la reforma que se gesta para quitar algunos beneficios en materia de defensa técnica. Profesor Perea, básicamente el proyecto estructura
5: tres supuestos. Y eso es un llamado para todos los colegas para que lo tratemos académicamente y tengamos una postura institucional y visible, como menciona el doctor Acosta, el doctor Calvete. La interposición de recursos jamás se puede tener como una maniobra dilatoria. Ese es el legítimo ejercicio del debido proceso y el derecho de fe. Es una garantía, por Dios. Luego, el solo texto que plantea esa situación no admite ninguna consideración porque es abiertamente inconstitucional. Lo mismo, las figuras de los impedimentos. ¿Cómo se puede afirmar que cuando se trata de apurar el proceso penal... Perse, esas actuaciones ya se consideren dilatorias Lo mismo que las nulidades. Las nulidades también están expresamente señaladas. No me... No me... Entonces, ese punto nos genera bastante preocupaciones. Por ello, que desde el Colegio de Abogados Penalistas incluso aprovechamos este espacio y la generosidad que se nos ha brindado para invitarlos a todos muy cordialmente el próximo miércoles a las 5:30 y 30, para que sigamos uniendo esfuerzos para que todas las propuestas que ustedes tengan las podamos canalizar y de cara a las tecnologías que propone el doctor Julio Acosta, también facilitemos la situación en el entendido en que las utilicemos adecuada y respetuosamente para generar propuestas válidas. En ese sentido, muy pronto conocerán nuestra página, donde todo este tipo de iniciativas serán socializadas y también conocerán algunos medios como chat, como Twitter, para efectos de que tengamos una postura académica unificada y entre colegas podamos colaborarnos armónicamente en el ejercicio del derecho de defensa sin perjuicio de todas las situaciones que ustedes consideren que pueden enriquecer todo este tipo de debates entonces eh, profesor Perea aprovechamos este espacio para llamar a todos nuestros colegas para que el próximo miércoles 5 y 30 puedan contribuir también hacemos videoconferencias por cualquier medio tecnológico nos puedan contribuir efectivamente para gestar esta idea y no dejarla morir porque lo que queremos es hacer pasos muy sólidos puede que en el principio cortos pero la idea es que vayamos consolidando uno a uno Y no quede como una de tantas iniciativas que se gesta con mucho bombos y platillos Pero no se concretan en nada Ese es el compromiso que tenemos desde el Colegio de Abogados Penalistas Y también por eso agradecemos todos los comentarios y las inquietudes que nos puedan gestar aquí Bueno, lamentablemente sí, Una duda, pisa. una
4: sola duda ¿En dónde? miércoles 5 y 30, ¿en dónde?
5: Nos han colaborado muy generosamente con las instalaciones de SESHUL, pero por las redes ubicaremos exactamente dirección, teléfonos, y también a propósito un saludo muy especial al doctor Rubén Darío Acosta, que está en una maratón académica por Europa, que es una de las personas más visibles que más ha colaborado en este proyecto. También un abrazo muy extensivo al profesor Cancino, al profesor Bernate, sí, al doctor Olmar Andrade, y
1: tantos que nos han colaborado, y espero no quedarme corto, en las menciones y si es de accidente va, no me excusa. bueno dentro del contexto de los temas académicos hay que poner la falla al profesor Cancini al profesor Bernate no han venido a cumplir acá con los con los deberes que tienen dentro del contexto del programa de crimen y derecho de la voz del derecho <risa> su conclusión doctor galvete
2: no pues eh, celebrar celebrar esto que que surjan, que surjan estas, estas iniciativas porque sin duda alguna está, está haciendo falta y está haciendo falta y, y, y creo que la, la pretensión es absolutamente válida y pues los mejores deseos para que, para que esto se consolide he visto inclusive que ya ha tomado alguna fuerza en otras ciudades que ya en Medellín también habían avanzado algo creo que próximamente en Cartagena también, también hay alguna iniciativa luego creo que, creo que el tema va por buen camino y es una, una necesidad. Yo, desde pues, el, el enfoque que di, además de lo que mencionaba el doctor Pisa, pues quería, quería básicamente destacar que, que ese enfoque académico de capacitación, esa, esa idea de, de unificar criterios y sobre todo de entrar en el diálogo, es absolutamente válida. La semana pasada, la semana pasada antepasada, eh, el profesor Luis Greco, profesor Basilero. Eh, Catedrático en Alemania muy muy reconocido, de, de la intervención que hizo en pasados días en la Universidad del Rosario me llamó mucho la atención la forma como destacaba la existencia de un diálogo permanente entre la doctrina y la jurisprudencia, pero un diálogo respetuoso, pero es un diálogo permanente a tal a, a, a tal nivel. Que me llamó mucho la atención Que decía que la, la doctrina Más de lo que aquí conocemos Que se produce en abstracto Realmente en, in situ en el, en el ámbito local La percepción es que la doctrina Está permanentemente es comentando la jurisprudencia Comentando los proyectos de ley uh -huh. Analizando eh, Las leyes recién aprobadas eh, Y que eso es lo que más más Se produce en relación con eso Ahora, si realmente tuviésemos la posibilidad de que eso alcanzara un nivel institucional por parte de un colegio de abogados penalistas a nivel nacional, por ejemplo, pues que la opinión sobre la interpretación de una ley, eh, la interpretación sobre oposición, sobre comentarios sobre un proyecto, o ese diálogo con la jurisprudencia. Creo que eh, en Colombia ya hay algunos, algunos trabajos, el trabajo que ha venido haciendo, por ejemplo, la Universidad de Los Andes con el profesor Posada, sobre los estudios críticos de jurisprudencia va en un buen camino, porque es un, un buen camino de, de, de analizar respetuosamente las decisiones judiciales y, y eso sin duda alguna es lo que a la postre termina generando fuente de derecho. Eso es lo que termina siendo a la postre fuente de derecho. luego Creo que como, como, como conclusión daría que la aspiración, además de un tema de defensa, de disciplina interna, pues ese en el que me he enfocado el día de hoy sería una aspiración maravillosa que se llegara a consolidar y que fuera una posición institucional de los abogados penalistas. Profesor pues costa? Sí,
3: pues. Ya queda poco por decir ya, Óscar y el doctor Ricardo han sido muy expresos en lo que, ¿cuál es el, la filosofía de la creación del colegio de abogados? Penalistas, yo considero que este es como el cumplimiento de un viejo sueño, una colegiatura real y visible sobre todo para exponer, pues, estas situaciones, no solamente las los, la problemática que tiene la defensa diaria, también como lo dice Ricardo, eh, crear un espacio de constante eh, academia eso es supremamente importante mm, escuchado, leí algo respecto de un comentario que ha hecho Oscar en redes sociales alguna abogada llegó y dijo respecto del caso de hoy de, de la hija de Aida Merlano que debería ese colegio pues porque había ah, ¿sí? circunstancias, había una postura de unos abogados que estamos asociados, y otros, pues, por supuesto que el derecho es eso. Y decía ella, sería bueno que se pusieran de acuerdo, y Oscar les dice, le dice, es que es precisamente acá, estamos asociándonos, pero no le vamos a quitar a ninguno. Su argumento no, no le vamos no. a quitar, su criterio jurídico, y eso es supremamente importante, porque precisamente cuando existe confrontación de ideas, es que salen las mejores.
1: Doctor, Así es que es. cuando cuando nosotros vamos a quienes nos gusta el fútbol, estoy yo, profesor, que somos hinchas del glorioso equipo de millonarios, vemos que lo que más Muy Pisa, mal de defensa por estos días. Muy mal, doctor. Justamente. Muy mal, justamente muy mal de, de defensa, defensa, ¿no? Pero uh -huh. pero para dejarle las conclusiones al doctor Pisa, uh -huh. vemos que efectivamente dentro del contexto del debate que se genera al interior del campo de fútbol, vemos que lo que se gesta es fútbol, fútbol entre las partes. De un equipo o de otro, llámense rojo, azul, verde, amarillo, como se llame el equipo, pero lo que hay es debate es futbolístico, no golpes ni patadas. Y por eso yo quiero hacer un llamado a todos los abogados en Colombia, independientemente del rol que ejerzan ¿no? que sea fiscal, que sea defensor, que sea defensor público, que sea defensor particular, que sea ministerio público, que sea personero, que sea juez, hombre, todos somos abogados. Y hay que jugar al fútbol decentemente y con ética, independientemente del rol, ¿no? Hay que hacer el rol, porque el rol tiene que hacerlo cada uno, pero con ética y decoro. Y agremiarnos para respetarnos, porque es que es un tema de respeto y de recobrar la credibilidad de la justicia en materia en materia penal a nivel nacional. Pero eso se recobra con qué? Con reeducación de respeto. Y, no y, y
3: sobre todo, retomando las palabras de Camilo, me parecían muy interesantes cuando dice que nunca olvidar que los jueces, los fiscales, procuradores por esa condición no dejan de ser no, abogados.
1: Por eso los invitamos a, además, porque es que hacen parte del gremio y los los cargos yo lo digo siempre en clase, profesores, y, y lo reitero acá, cuando hago mis clases de Derecho procesal yo le digo siempre a los estudiantes, doctor, yo le hablo a los abogados, no a los funcionarios despojémonos del cargo, porque es que el cargo es una condición circunstancial de la vida y es un accidente en cualquier momento se queda sin cargo y vuelve a coger la tarjeta profesional de ser abogado y ejercer la profesión y eso si sí no nos la quitan todavía ¿Por qué? Porque con estas deslealtades de muchas veces de los denuncios entre abogados terminan ese, eh, eh, generándole problemas donde finalmente pueda tener incidencia frente al, al, a la supresión de la tarjeta profesional como tal. Bueno, profesor, pisa sus conclusiones.
4: Bueno, doctor Germán. Antes de iniciar el programa hablábamos con el doctor Sierra de que no supimos en qué momento el ejercicio del derecho penal se convirtió en hacerle zancadilla al otro ah, sí. ¿Sí? Yo como abogado penalista Trato de hacerle zancadilla Al otro abogado penalista Y así nos hemos venido dando a golpes A tumbos en el ejercicio de la profesión Y se ha vuelto una costumbre Se ha vuelto una costumbre al punto Pero Estamos
1: cambiando.
4: Esa es precisamente no, no, no. Una de las ideas centrales que debe tener Ese colegio de abogados penalistas Además de la educación de la que nos habló El doctor Calvete Muy importante por supuesto De ese... Eh, asentamiento de doctrina por parte de un colegio, de esa disciplina interna que debe el colegio impartir a sus miembros. Sí está también esa defensa gremial del abogado penalista para que deje de verse tanto en la sociedad como en los corrillos jurídicos, como el, sí, el otro delincuente, el que protege al delincuente, y pues hombre, es... Para eso estudiamos, para defender seres humanos, delincuentes o no, para defender seres dignos, independientemente de la conducta que hayan cometido. Entonces yo sí quiero hacer ese llamado para que nos agremiemos, nos defendamos y nos protejamos, nos cuidemos y nos ayudemos entre todos nosotros.
5: Profesor Pérez, ya para terminar, ya a propósito de la inquietud del doctor Calvete, en efecto nos estamos organizando por capítulos. Con toda gratitud tengo que decirles que el capítulo Valleupar está por cuenta de nuestro querido colega Pipe Caballero, un excelente penalista que en este momento está dando una batalla titánica. En Montería ya tenemos al doctor Miguel González. Y bienvenidas todas las postulaciones para que esto sea una fuerza común, tendiente a mejorar cada vez nuestra profesión y dignificarla mucha más. Profesor Perea, gracias. Nosotros doctor hola, Pisa, doctor Acosta, mucho gusto en conocerlo y mi querido amigo el doctor Carlos, Gracias nuevamente, por estar acá. Nuevamente, profesor profesor, Perea, muchas gracias.
2: si me permite una eh, pues eh, a título también de, de veo que de cierre del programa tomar esta pequeña frase del decálogo de Da Silva Martínez considera siempre a tu colega adversario imbuido de los mismos ideales de los que tú te revistes y trátalo con la dignidad que la profesión que ejerces merece ser tratada creo que es una frase del decálogo que me ha
1: parecido siempre muy interesante y, y quería traerla aquí a colación no yo quiero agradecerles a ustedes no solamente por la iniciativa sino por el trabajo y por generarle a la sociedad también ese eh, es sabor, digámoslo, de recobrar el respeto y la dignidad y el decoro por la profesión de abogado, porque además, como decía Eduardo Jota, con todo el doctor, en los mandamientos del abogado, qué rico poderle decir uno a sus hijos que le recomienda ser abogado, que es la profesión más linda del mundo, la más decorosa y la más honesta, y que hay que recobrar la credibilidad en Colombia, no solamente del respeto a las garantías constitucionales, al derecho, al Estado Social y Democrático de Derecho, a la justicia, porque es que la justicia hay que respetarla a las decisiones judiciales hay que respetarlas a los jueces hay que respetarlos a los magistrados hay que respetarlos a los fiscales hay que respetarlos a todos y cada una de aquellas personas que intervienen en el proceso penal, pero igual respeto también merecen o merecemos los abogados litigantes que todos los días nos debatimos en los estados judiciales
0: doctores muchas gracias y buen día para todos gracias, gracias. gracias igualmente muchas gracias. Hemos presentado CRIMEN Y DERECHO, el acontecer diario dentro y fuera de Colombia en materia penal. El delito, sus causas, su sanción, la justicia, las grandes decisiones judiciales. Dirige y conduce Germán Perea Posada, una presentación de La Voz del Derecho.